0: Hallo, hier ist Jana von Jung Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstständigkeit und meine ersten Learnings nach einem halben Jahr als Freelancerin. Das, was mir einerseits bewusst wurde, ist, dass es sehr viel schwerer, aber andererseits auch sehr viel leichter ist, als man es vielleicht vermuten würde. Und auch wenn ihr mit eurer Festanstellung happy seid, kann diese Folge vielleicht trotzdem Anregungen geben, wie man Erfolg für sich persönlich definiert, aber auch, wie man es schafft, sein Money Mindset zu transformieren. Denn letztlich steht und fällt jeder Job damit, ob man langfristig gesehen seine Miete zahlen kann. Oder eben auch nicht. Wichtig ist mir an dieser Stelle zu sagen, dass ich keine Steuer- oder Finanzberaterin bin. Alle Tipps basieren auf meinen eigenen persönlichen Erfahrungen. Jede und jeder von euch ist dazu eingeladen und angehalten, sich selbst ausführlich zu informieren. Ich werde jedoch ein paar Begrifflichkeiten in den Raum werfen, bei denen es sich bereits lohnt, zumindest davon gehört zu haben. Ich bin gespannt, ob ich diese Tipps und Tricks weiterhelfen und möchte mich an dieser Stelle auch bei allen Gedanken mich bei allem rund um die Selbstständigkeit fundiert beraten, mich unterstützt oder mir eine Chance gegeben haben. Ihr wisst, wer ihr seid. Und ich danke allen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts, der mittlerweile über 5000 Downloads zählen durfte. Euer ganzes konstruktives Feedback, eure Weiterempfehlungen und lieben Nachrichten bedeuten mir wirklich die Welt und ich danke euch so sehr für euer Vertrauen und für eure Zeit. Nun aber genug der emotionalen Worte. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich hatte es schon vor ein paar Tagen auf Instagram geschrieben, dass ich mittlerweile ein halbes Jahr in Vollzeit selbstständig tätig bin und es immer noch sehr, sehr liebe. Ob und wie lange ich mich als selbstständig arbeitende Online-Redakteurin halten kann, wird die Zeit dann zeigen. Nichtsdestotrotz wollte ich mit euch ein paar Learnings teilen, die ich in den letzten Monaten gemacht habe. Denn, auch das kann ich jetzt schon sagen, selten habe ich so viel in so kurzer Zeit über mein Kerngeschäft, aber vor allem auch über mich selbst gelernt. Hier nun also meine Top 17. Punkt Nummer 1, Money Mindset Lasst uns gleich mit dem Kern des Ganzen anfangen, mit dem lieben Geld. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich mit seinem Money Mindset auseinanderzusetzen, also mit seiner Einstellung zu Geld. Denn vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass es Menschen gibt, die objektiv gesehen viel Geld verdienen und trotzdem immer denken, nicht genug zu haben. Es aber auch Menschen gibt, die vermeintlich wenig verdienen, sich aber trotzdem reich fühlen und immer genau das haben und bekommen, was sie möchten. Das ist Money Mindset. Ich glaube, als Selbstständige, aber auch sonst ist es wichtig, eine positive Einstellung zu Geld zu haben und es auch verdienen zu wollen. Klingt vielleicht trivial, aber wenn man denkt, dass Geld etwas Böses ist, wird man alles vermeiden, was dazu führt, dieses in Anführungszeichen Böse in sein Leben zu lassen. Wer sich von diesen Aussagen provoziert fühlt, hat bereits einen wertvollen Hinweis bekommen, sich diesen Bereich vielleicht etwas genauer anzuschauen. Auch kann es hilfreich sein, seinen Blick dafür zu weiten, dass sich Geld auf unterschiedliche Art und Weise verdienen lässt das, was man sich entkoppelt von, in Anführungszeichen, ich gehe zur Arbeit und bekomme meinen Lohn, sondern dass man wahrnimmt, dass sich Geldflüsse unterschiedlich steigern lassen. Zum Beispiel sein Gehalt und oder Sachleistung verhandeln, bei seinem Arbeitgeber nach vermögenswirksamen Leistungen fragen, seine Steuererklärung machen, Altes oder selbstgebasteltes bei Ebay-Kleinanzeigen verkaufen, Online-Kurse geben, aber auch Geburtstagsgeschenke zählen zum Beispiel dazu. Macht euch mal den Spaß und packt alles auf eine Liste, wie ihr theoretisch an Geld kommen könntet. Das kann und soll spielerisch sein, um den Ganzen den Ernst zu nehmen. Auf meiner Liste steht zum Beispiel im lotto gewinnen, Auch wenn ich Lotto gar nicht spiele, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Neben den Einnahmen lohnt es sich aber auch, ehrlich auf seine Ausgaben zu schauen. Was öde klingt, aber schonungslos das eigene Konsumverhalten zeigt, ist das gute Haushaltsbuch oder eben eine App. So kann man zum einen schauen, wie sich Fixkosten reduzieren lassen, also zum Beispiel für bestimmte Versicherungen oder ein Abo zu hinterfragen, oder vielleicht auch größere Posten wie eine zu hohe Miete. Und man bekommt bei den variablen Kosten einen guten Überblick, wo das ganze Geld wirklich, wirklich hingeht. Man unterschätzt, dass Kleinvieh auch Mist macht. Bei mir war vor ein paar Jahren die Erkenntnis, dass ich unnötig viel Geld für Coffee to Go und belegte Brötchen ausgegeben habe. Das zum Beispiel spare ich mir mittlerweile und nehme Kaffee und selbstgemachtes Essen von zu Hause mit. Auf der anderen Seite habe ich mich aber dafür entschieden, dass ich einen hochwertigen Lebensmittel nicht sparen möchte. Diese Übersicht hilft also auch, bestimmte Lebensstilentscheidungen zu treffen, da wir mit jeder Ausgabe darüber bestimmen, in welcher Welt wir leben möchten. Zusätzlich lohnt es sich auch, sich mit Investitionen, zum Beispiel als ein Baustein für seine Altersvorsorge auseinanderzusetzen. Hier empfehle ich wieder einmal den Podcast mit der Moneypenny, aber auch den YouTube-Channel Finanzfluss Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Punkt Nummer zwei: Beratung, Beratung, Beratung. Bevor man sich konkret an seine Selbstständigkeit macht, gilt es, sich so umfangreich wie möglich zu informieren, zumal es hier Branche und Dienstleistungen oder Produkt unterschiedliche Dinge zu beachten gibt. In meinem Fall war und ist es ein Riesengeschenk, dass die Stadt Mannheim ExistenzgründerInnen und Startups mit diversen Initiativen und Fördergeldern unterstützt und es zum Beispiel auch ein Existenzgründungszentrum explizit für Frauen gibt. Schaut daher mal in eurer Stadt oder eurem Bundesland, was es da in Möglichkeiten gibt. Vom Land Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es ein Programm, innerhalb dessen man eine Handvoll Beratungstermine kostenlos in Anspruch nehmen kann. Ein paar Links dazu packe ich euch auch noch in die Shownotes. Auch kann es sich lohnen, sich zeitnah mit einer Steuerberaterin oder einem Steuerberater in Verbindung zu setzen, um seine Buchhaltung von Anfang an zielführend für die erste Steuererklärung als Selbstständiger aufzubereiten und später keine bösen Überraschungen zu erleben. Punkt Nummer 3. Papierkram nicht unterschätzen. Neben dem Aufbau des eigenen Businesses gilt es, einiges an Papierkram zu erledigen, plant hier mehrere Wochen ein und halte durch. Auch wenn ich zugeben muss, dass Bürokratie eines der Dinge ist, die mich immer persönlich fertig macht und das vielleicht auch nur mein persönliches Issue ist. Irgendwann habe ich mir dann die Affirmation, Bürokratie ist mein Freund, auf meine Tafel geschrieben. Danach ging es irgendwie. Hier ein paar Beispiele, um die man sich kümmern sollte. A. Anmeldung beim Finanzamt und sich entscheiden, ob man zum Beispiel eine Ist- oder Sollbesteuerung auswählt. In diesem Zuge gilt es auch zu prüfen und sich beraten zu lassen, ob zum Beispiel eine Kleinunternehmerregelung Sinn machen kann. Hier ist man umsatzsteuerbefreit, wenn man pro Jahr weniger als 22.000 Euro verdient. Stand 2020. Ich persönlich habe mich dagegen entschieden, da ich es als kontraproduktiv empfand, mich in Sachen Verdienst zu begrenzen. Für manche Lebenssituationen oder Dienstleistungen kann das aber durchaus Sinn machen. Falls ihr euch gegen die Kleinunternehmerregelung entschieden habt, gilt es auch hier, eine Umsatzsteuernummer zu beantragen und einmal im Monat eine sogenannte Umsatzsteuervoranmeldung zu machen. Man kann das auch pro Quartal angehen, aber mir persönlich ist es lieber, wenn ich das einmal im Monat angehe und dadurch regelmäßig den Überblick über meine Finanzen habe. Dazu später aber etwas mehr. Punkt B heißt Auswahl und Anmeldung bei der Krankenkasse, da man diese als Selbstständige selbst bezahlt. Wer im künstlerisch-kreativen Bereich tätig ist, kann sich bei der Künstlersozialkasse bewerben. Dadurch werden die Hälfte der Sozialabgaben übernommen, was auf das Jahr gerechnet eine große Entlastung ist. Punkt C. Falls ihr Fördergelder oder einen Gründungszuschuss beantragt, gilt es, einen Businessplan zu schreiben. Hier braucht es eine Umsatz-, Rentabilitätsvorschau sowie eine Finanz- und Liquiditätsplanung. Das klingt alles sehr umständlich und wahnsinnig kompliziert und kostet auch etwas Zeit, aber es gibt eine realistische Einschätzung darüber, ob sich eine Dienstleistung, die man anbietet, finanziell überhaupt lohnt. Und scheut euch wirklich nicht, euch um Förderung zu bewerben. Es arbeitet sich leichter, wenn zumindest in der Anfangszeit die Fixkosten gedeckt sind, zumal es dauern kann, bis überhaupt erste Aufträge eintrudeln. Punkt Nummer D. In Sachen Versicherung kann es Sinn machen, sich eine Berufshaftpflicht zuzulegen. Das kommt natürlich ganz auf das eigene Berufsfeld an. Punkt Nummer 4. Buchhaltung. Buchhaltung ist der Hit. Zumindest sehe ich das mittlerweile so. Buchhaltung und Steuererklärung haben irgendwie so ein nerviges Image abbekommen, was ich schade finde, denn beide Instrumente helfen einem dabei, seine Finanzen im Blick zu behalten und im besten Fall nicht unnötig Geld zu verdienen. Verlieren, Entschuldigung. Aber es stimmt, anfangs ist man völlig verwirrt und verloren, was man denn an Einnahmen und Betriebsausgaben notieren soll, was der Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn ist und wie hoch die Abgaben an Einkommensteuer sind. Deshalb hier der Tipp, zum einen einen Buchhaltungskurs zu belegen und sich zum anderen eine Software zuzulegen, die alle Einnahmen und Ausgaben übersichtlich erfasst und direkt aufzeigt, wie es wirklich um die eigene Liquidität steht. Punkt Nummer vier: Finanzworkflow. Damit eine Buchhaltung und die Steuererklärung easy verlaufen, ist es wichtig, alle Belege und Finanzflüsse systematisch zu sammeln und zu dokumentieren. Ich packe zum Beispiel alles im Laufe des Monats in eine Klarsichtsfolie und schaue mir das dann gebündelt an, wenn ich zum 10. eines jeden Monats meine Umsatzsteuervoranmeldung mache. Das heißt, ich gehe systematisch meine Konten durch, um Einnahmen und Betriebsausgaben zu erfassen. Von den Einnahmen lege ich direkt 40% auf ein Extra-Konto und überweise in dem Zuge meine Krankenkassebeiträge. 40% klingen viel, aber da man nach dem ersten Jahr erstmal seine Einkommensteuer nachzahlt sowie gleichzeitig für das kommende Quartal vorauszahlt, möchte ich da auf der sicheren Seite sein. Das heißt, den Prozentsatz werde ich sicherlich nochmal korrigieren, aber so komme ich schon gar nicht in Versuchung, das Geld anderweitig auszugeben. Dann gehe ich die regelmäßigen Ausgaben durch, wie zum Beispiel Software, aber auch vereinzelte Posten wie Fachliteratur oder Büromaterial. Außerdem gehe ich in meinem Kalender durch, wann ich eine Dienstfahrt, Auswärtstätigkeit ab 8 Stunden oder ein Geschäftsessen hatte, da das ebenfalls als Betriebsausgabe gilt und in der Steuererklärung angegeben werden kann. Im Corona-Jahr war das jetzt nicht übermäßig viel, aber auf das Jahr gerechnet kann sich das dann doch summieren. Bei der Umsatzsteuervoranmeldung gibt man über Elster die Umsatzsteuer an, die man eingenommen hat. Das können zum Beispiel für Texte, die man geschrieben hat, sieben oder aktuell 5 Prozent sein, die man dem Auftraggeber berechnet. Oder es gibt Dienstleistungen, die man mit 19 bzw. 16% weiter berechnet. Zusätzlich gibt man die Umsatzsteuer an, die für Betriebsausgaben fällig wurden. Das nennt sich dann Vorsteuer. Die Differenz daraus ist dann der Betrag, den man an das Finanzamt abführt oder zurückerstattet bekommt. Leider ist Elster da nicht sehr selbsterklärend, sondern man muss sich die entsprechenden Kennziffern aufschreiben, die man stupide Monat für Monat verändert. Hier ein großer Dank an unsere Buchhaltungsdozentin, die uns das lockerflockig erklärt hat. Wenn man nämlich bei Elster einen Begriff sucht, werden einem ungelogen über 1000 Ergebnisse angezeigt, die Auszüge aus Gesetzestexten darstellen, aber nicht zum gesuchten Feld führen. Wer also beruflich irgendwas mit Elster zu tun hat, hier die Bitte, dieses Tool nutzerfreundlich zu gestalten. Dafür zahle ich super gerne Steuern. Vielen Dank. Schön und gut, denkt ihr euch jetzt. Mit welchem Geld kann man denn dann final rechnen? Die Höhe der Einkommensteuer berechnet sich prozentual auf Basis des Gewinns. Der Gewinn vor Steuern errechnet sich aus dem Nettoumsatz abzüglich aller Betriebsausgaben und Krankenkassenbeiträge. Wenn ihr also die Einkommensteuer von eurem Gewinn abzieht, ist das euer Gewinn nach Steuern, also das Geld, über das ihr frei verfügen könnt. Die Steuer- und Sozialabgaben sind nicht wenig, aber man kann auch nur viel Steuern zahlen, wenn man viel verdient. Vielleicht hilft euch dieser Twist im Denken, wenn ihr das Geld auf euer Steuerkonto überweist. Grundsätzlich arbeite ich mit mehreren Konten. Wie gesagt, habe ich eines, wo die Steuerrücklagen liegen, dann mein Geschäftskonto, über das alle Einnahmen und Ausgaben fließen. Und ich habe ein Notgroschenkonto, das ich so oft es geht befülle. Ich habe für mich ausgemacht, dass wenn ich einen bestimmten Betrag X unterschreite, dass ich ab diesem Moment um eine feste Stelle suche. Für mich bedeutet dieser Betrag meine Freiheitsrate, also der Zeitraum, innerhalb dessen ich überleben könnte, auch wenn keine neuen Aufträge reinkommen. Punkt Nummer 6. In sich selbst investieren bzw. in Dinge, die einem das Leben erleichtern und Zeit sparen. Auch wenn man Ausgaben sorgsam tätigen sollte, gibt es natürlich auch sehr sinnvolle Ausgaben bzw. Investitionen. Buchhaltung lässt sich definitiv über Excel machen. Aber meine Software spart mir unfassbar viel Zeit und das ist es mir wert und auch für meine Steuererklärung nütze ich eine Software, statt mich mit Elster zu quälen. Aus meiner Sicht zählt zahlt sich jede Ausgabe in alles, was die berufliche oder persönliche Weiterentwicklung anbelangt, doppelt und dreifach aus. Und für Bücher, Online-Kurse oder die eigene Gesundheit kann man aus meiner Sicht sowieso nie genug ausgeben. Punkt Nummer 7. Wenn wir schon beim Thema persönliche Weiterentwicklung sind. Ich bin selten mit so vielen Selbstzweifeln konfrontiert gewesen, wie während meiner Selbstständigkeit. Gleichzeitig konnte ich dadurch erst lernen, mich davon zu lösen und meinen Wert nicht von meiner Leistung abhängig zu machen. Sprich, Bei jedem Projekt sein Bestes geben, aber es auch nicht persönlich nehmen, wenn man eine Absage bekommt oder ein Produkt nicht zu 100% für gut befunden wird. Wir sind alle nur Menschen und niemand ist perfekt. Und um wieder etwas aus der Yoga-Welt mit einzubringen. Do your best and leave the rest. Was ich damit eigentlich sagen will, schmerzhafte Momente sind der beste Lehrmeister, um ehrlich zu schauen, was es denn wirklich ist, was einen daran triggert, um es dadurch aufzulösen. Punkt Nummer 8. Seine Ängste überwinden. Selbst wenn man vor etwas Angst hat, einfach machen. Ängste lösen sich meiner Erfahrung nach am schnellsten, wenn man sich ihnen stellt. Und selbst wenn dann weitere Emotionen wie Scham und ähnliches schon im Spiel sein sollten, völlig egal. Indem ihr mit eurer Dienstleistung rausgeht oder es zumindest versucht, seid ihr bereits weiter, als alle anderen diesen Schritt noch nicht gegangen sind. Das ist auch der Moment, wo man sich über seine ganz eigene Definition von Erfolg im Klaren werden kann und dass es Scheitern aus meiner Sicht überhaupt gar nicht gibt. Selbst wenn die Selbstständigkeit langfristig gesehen nicht funktionieren sollte, hat mich diese Zeit jetzt schon mehr gelehrt als die Jahre zuvor im klassischen Berufsleben. Aus meiner Sicht eine absolute Win-Win-Situation. Wer Muße hat, kann sich dazu auch meine Folge mit dem Titel Freiheit vs. Sicherheit anhören. Punkt Nummer 9 gehört mit zu meinen Favoriten. Einfach machen, einfach ausprobieren. Und den Perfektionismus über Bord werfen, denn dieser blockiert einen unnötig. Irgendwo hörte ich mal, erst wenn man sich rückblickend für seine Anfänge schämt, dann hat man alles richtig gemacht. Und genau so ist es. Ich schäme mich jetzt schon über die Inhalte, die ich bei dem Start meiner Website publiziert habe und bei meinen allerersten Folgen schlage ich wirklich die Hände über den Kopf, obwohl das erst ein halbes Jahr her ist. Aber das ist ganz egal, denn irgendwie muss man ja anfangen und ich bin trotzdem zufrieden, weil ich erst durch all diese Fehler gelernt habe, wie ich es jetzt besser machen kann. Ein erfolgreicher Fotograf, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe, hat mal gesagt... Er konnte erst deshalb so gut werden, weil er jeden Fehler mindestens einmal gemacht hat. Klingt irgendwie ziemlich beruhigend und ermutigend, wie ich finde. Punkt Nummer 10. Ratschläge wohlweislich einholen. Konstruktive Kritik ist super und vor allem der Blick von außen ist einfach nur Gold wert. Ungefragte Ratschläge können jedoch, wie das Wort schon impliziert, wie Schläge ins Gesicht wirken. Über die Zeit habe ich gelernt, mir genau zu überlegen, von wem ich Rat annehme, da ich von unterschiedlichem Feedback manchmal etwas überfordert war und dachte, dass ich wirklich alles eins zu eins umsetzen muss. Im Zweifel kann einem jedoch jemand aus derselben Branche vielleicht etwas fundiertere Informationen geben, als jemand, der noch nie selbstständig war oder eigene Bedenken, Wünsche und Ängste auf einen projiziert. Vertraut auf euer Gefühl und setzt für euch gesunde Grenzen. Um auch hier eine Freundin zu zitieren, die das, glaube ich, wiederum aus dem Tatortreiniger mit Bjane Mädel entnommen hat, man kann, muss aber nicht jedes Päckchen annehmen, das da einem geliefert wird. Punkt Nummer 11. Ohnehin kann ich den Austausch mit Gleichgesinnten jedem ans Herz legen. Es lässt sich so viel leicht über Stundensätze, Buchhaltung und Routinen sprechen, wenn man aus derselben Bubble kommt und mit denselben Sorgen und Nöten konfrontiert wird. Und es wird unterschätzt, wie sehr ein das Umfeld prägt. Diese Beobachtung hatte ich letztes Jahr in Portugal gemacht. Wenn man von digitalen Nummern umgeben ist, die einem vorleben, von überall aus zu arbeiten, kommt es einem ziemlich leicht und logisch vor, dasselbe zu tun. Umgekehrt konnte ich mir im Rahmen meines klassischen Büroalltags kaum vorstellen, wie zur Hölle es denn möglich sein sollte, vom Ausland aus zu arbeiten. Will sagen, sucht euch das Umfeld, in dem ihr euch langfristig seht und lasst euch dahingehend beflügeln. Unabhängig der Arbeitssituation helfen einem Menschen, die auf derselben Wellenlänge sind, die einen respektieren und supporten. Wenn man nach einer Begegnung das Gefühl hat, völlig ausgelaugt zu sein, dann sollten wir es einfach lassen. Unsere alle Lebenszeit ist einfach zu so kostbar. Punkt Nummer 12. Unterschätzt euer persönliches Netzwerk nicht. Mit wem habt ihr studiert oder seid zur Schule gegangen? Wo habt ihr Praktika oder eure Ausbildung gemacht? Mit welchen eurer früheren ArbeitgeberInnen könntet ihr sprechen? Zusätzlich kann es Sinn machen, sich Verbänden oder professionellen Netzwerken anzuschließen. Bei letzterem habe ich definitiv noch Nachholbedarf. Ich bin bis dato ein Fan von Netzwerken, die sich organisch ergeben, aber darf da meine Widerstände sicherlich auch noch auflösen. Punkt Nummer 12. Punkt Nummer 13. Traut euch zu fragen und euch zu positionieren. Manche Aufträge bei mir ergaben sich dadurch, dass ich einfach frech und unkompliziert in meinem Netzwerk gefragt habe. Manchmal völlig impulsiv über WhatsApp oder bei einem Bier während der Party. Oder ich schreibe Menschen auf Instagram an, bei denen ich den Eindruck habe, dass ihnen ein bestimmter Podcast für mir gefallen könnte. Hier soll man sich einerseits nicht zu schade sein, andererseits aber auch keinen Kontakt erzwingen, der sich nicht stimmig anfühlt. Objektiv kann ein Kontakt vielleicht hilfreich sein, aber wenn man sich nicht sympathisiert oder ein komisches Bauchgefühl hat, dann sollte man einfach die Finger davon lassen. Das hört sich vielleicht sehr blumig an, aber ich arbeite und vertraue gerne mit und auf meine Intuition, die in 10 von 10 Fällen richtig liegt. Und wer jetzt denkt, ich weiß gar nicht, was Intuition ist... Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr draußen seid, es plötzlich regnet und ihr euch zu Hause noch dachtet, dass ihr den Regenschirm hättet einpacken sollen? Das ist Intuition. Punkt Nummer 14. Was mir an dieser Stelle auch wichtig ist zu erwähnen, ist das Thema Gesundheit. Wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht, hört man oft Aussprüche wie selbst und ständig, man hört von 60 Stunden, Wochen und Tag und Nacht erreichbar zu sein. Es stimmt, dass die Grenzen zwischen Privat und Arbeit fließend sind, da man sich in der Regel mit einer Tätigkeit selbstständig macht, die einem Freude bereitet und die man selten als Arbeit, wie sie in unseren Kreisen definiert wird, empfindet. Aber ich merke auch, dass mir die Balance zwischen dem Kerngeschäft und Freizeit wichtig ist, einfach um auch langfristig gesehen gute Arbeit leisten zu können. Es gibt zwar auch Phasen oder Projekte, in denen ich 12 bis 16 Stunden pro Tag arbeite oder Wochen, in denen ich kein freies Wochenende habe, aber ich versuche zumindest danach, einen Gegenpol zu schaffen und Zeit der Regeneration einzubauen. Beispielsweise hat sich Montag bei mir als freier Tag etabliert, weil ich eher am Wochenende oder abends arbeite und ich schalte mein Handy bewusst an bestimmten Zeiten aus, weil ich beruflich bereits viel online zu tun habe. Meinen AuftraggeberInnen gegenüber kommuniziere ich so etwas wie Öffnungszeiten, auch wenn ich für Notfälle natürlich trotzdem zu erreichen bin. Es hat mich erst große Überwindung gekostet, das zu tun, weil ein Gegenteiliges suggeriert wird, aber meine Erfahrung ist, dass es meistens gar kein Problem ist, sondern im Gegenteil, dass es auch den Kundinnen und Kunden einen verlässlichen Rahmen bietet. In den Shownotes findet ihr in diesem Kontext auch ein Interview mit Dr. Jana Scharfenberg, die über die letzten Jahre bewusst ein, nennen wir es mal, gesundes Business aufgebaut hat, was ich super inspirierend finde. Punkt Nummer 15, Zeitmanagement. Das Thema realistische Zeitplanung ist für mich ziemlich erhellend gewesen. Für mich als gefühlt ungeduldigsten Menschen der Welt klang es seltsam, von etablierten Selbstständigen zu hören, dass man mindestens ein bis drei Jahre braucht, bis man wirklich fest im Sattel sitzt. Und jetzt verstehe ich, was alle gemeint haben. Liebe Grüße an dieser Stelle. Es braucht einfach Zeit, um sich um das Aufsetzen und um die Bewerbung seiner Dienstleistung und den ganzen Papierkram zu kümmern. Ich habe bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, bis ich einen wirklich stimmigen Buchhaltungsworkflow für mich gefunden habe. Mein Learning war, dass alles sehr viel länger braucht, als man denkt, zumal man sich neben dem Kerngeschäft um Marketing, Vertrieb, Finanzplanung, Projektmanagement usw. So kümmern darf. Als Richtwert für eine realistische Zeit- in Finanzplanung, die ich meiner Beraterin zu verdanken habe, lautet ein Drittel Kernarbeitszeit, ein Drittel Akquise, ein Drittel Admin, abzüglich Feiertage, Urlaubs- und Krankheitstage. Punkt Nummer 16. Um bei all den vielen kleinteiligen Aufgaben nicht den Überblick zu verlieren, muss man auch hier den Perfektionismus über Bord werfen und schlicht und einfach priorisieren. Man kann einfach nicht alles auf einmal machen. Stellt das, was euch Geld bringt, an erste Stelle. Farbliche Angleichungen auf der Website kann man dann irgendwann machen. Oder eben auch nie. Hier die Empfehlung des Buches Busy – How to Thrive in a World of Too Much. Dort geht es darum, dass es utopisch ist, alles zu schaffen, was auf der To-Do-Liste steht, auch wenn uns versucht wird, das weiß zu machen. Selbst mit vermeintlich perfektem Zeitmanagement kann das nie und nimmer gelingen. Zu komplex und vielfältig sind die Aufgaben des modernen, digital vernetzten Menschen. Man muss also Abstriche machen. Auch wenn die Push-Notifications einen dazu verführen möchten, der jeweiligen App Aufmerksamkeit zu schenken. Mir hat das Buch definitiv die Augen geöffnet und mir zumindest so ein bisschen mehr Entspannung verholfen. Punkt Nummer 17. Der letzte Punkt lautet Flexibilität. Nicht umsonst habe ich mein alter Ego und diesen Podcast augenzwinkernd als Junge flexibel betitelt. Auch wenn man seine Expertise in einem bestimmten Bereich entwickeln soll, gilt es offen und flexibel für Veränderungen auf dem Markt zu sein. Beispielsweise hatte ich während dieses Corona-Jahres bei mir angeboten, Livestream-Redaktionen für Konzerte anzubieten. Etwas, was ich bei meinem alten Job nebenbei mitgemacht hatte und sich plötzlich als Hauptaufgabe kristallisierte, für den es einen konkreten Bedarf gab. Jetzt muss man schauen, wie sich die Kultur- und Veranstaltungsbranche, aus der ich ursprünglich komme, entwickeln wird. Daraus abgeleitet wird sich sicherlich auch mein Aufgabenbereich verändern. Es bleibt also spannend, würde ich sagen, und keine Ahnung, wie lange ich noch als Freelancerin arbeiten darf und ob ich nicht doch irgendwann wieder in einen klassischen 9-to-5-Job zurückkehre. Zumindest war es schon allein der Versuch wert und bis dato eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Das waren also meine Gedanken und meine ersten Learnings rund um das Thema Selbstständigkeit. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne euren Freunden und Bekannten weiter oder schreibt mir eine Bewertung auf iTunes. Bis dahin schaut auch gerne auf meiner Website vorbei www.jungflexibel.de oder auf Instagram at jungflexibel. Eure Fragen und Anmerkungen würden mich wirklich sehr, sehr interessieren. Ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Zeit und lasst es euch gut gehen.